0: Ok, então, boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live do curso Autopesquisa na Prática, uma live aí que acontece no canal do CAEC, que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, uma instituição, uma ciência focada no estudo, na pesquisa da Conscienciologia, uma ciência focada no estudo integral da consciência. E... É... O curso Autopesquisa na Prática, ele tem o um foco justamente no quê? Na Autopesquisa da Consciência. E é um curso que tem 51 professores, hoje a gente trouxe dois aqui, dois professores do curso, dois especialistas, para falar sobre o tema Saúde e Autopesquisa. Então, o pessoal já está chegando aqui no nosso YouTube, já estou vendo aqui o Leonardo Ribeiro, boa tarde, a Lídia Bolf, o Djorkovic... Jork é... Então o pessoal já tá chegando, o pessoal que for chegando se inscreva no canal, dê o seu like, é assim também a gente faz a, a divulgação aí nas redes do vídeo para chegar a mais pessoas também. Gente, vocês já viram com quem que a gente está aqui, eu vou apresentar os dois professores super experientes aí. Então a gente tem aqui o professor Eduardo Martins, ele é médico, graduado em medicina, especialista em cardiologia. Brasileiro natural de Criciúma, voluntário da Conscienciologia desde 1993, docente desde 1997, tenepsista desde 99. É Autor de diversos artigos científicos e verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. Ele também é autor do livro Higiene Consciencial. Esse livro aqui, muito bom, recomendo também para vocês. E também a gente tem o professor Leonardo Rodrigues, ele é computurista e psicólogo graduado em farmácia, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, voluntário da Conscienciologia desde 2004, docente em Conscienciologia desde 2010, tenepsista desde 2006, verbetógrafo da Enciclopédia da Conscienciologia e ele também é o organizador do livro Diário de Autocura da Doença Saúde Consciencial. Esse livro aqui também recomendo demais, os dois são muito bons. Então aí, pessoal, muito bem-vindos a gente agradece aí a participação de vocês, tanto no curso quanto nessa live de hoje, falando sobre o tema Saúde e a Pesquisa, que é um tema, é, devido às circunstâncias do momento, né, super em voga. Assim, a gente nunca é, pôde descuidar desse assunto, né, mas é, em razão desse momento é um assunto que a gente tem que ficar mais atento ainda. E o é, que a gente já viu aqui falando da apresentação de vocês, a gente vê que vocês são profissionais da área de saúde, mas eu gosto de perguntar, de começar perguntando aqui na live, assim como lá nas tertúlias, a gente pergunta, né, por que, que você escolheu esse tema e no caso do curso vocês dão aula sobre saúde, né, um sobre saúde física, o outro sobre saúde energética, é, e vocês é, foram convidados pela especialidade de vocês Queria que vocês contassem um pouco Além dessa questão da área da saúde é, Como que vocês escolheram, chegaram na Conscienciologia E falaram assim, vou pesquisar mais sobre saúde consciencial E aí saiu higiene consciencial Saiu é, cursos na área de saúde Como é que foi para vocês? Quem quer começar aí?
1: Por então, pode ser, posso começar. Então, a minha área é a área da saúde, né? Eu fiz medicina, estudei no Rio de Janeiro, na Unirio, e fiz residência em Belo Horizonte, em cardiologia. Então, é, sempre mexi com saúde, mas interessante é que eu fiz vestibular para psicologia também. Quando eu mudei para o Rio de Janeiro, eu pensei, se eu não passar em medicina, alguma coisa eu preciso fazer, né? Porque era muito concorrido. Então, eu passei para psicologia também, passei para psicologia e para medicina, para psicologia na UERJ, e aí eu optei por medicina. Só que, atualmente, eu trabalho com uma coisa que chama cardiologia comportamental, eu comecei a entrar muito na área da neurociência para estudar a mudança de comportamento, como que se dá a mudança de comportamento. E aí foi muito legal, porque quando eu lancei o higiene consciencial, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tinha publicado uma diretriz orientando as pessoas, os médicos, os cardiologistas, a estudarem a terapia cognitivo-comportamental, que foi um, é uma, uma, um tipo de terapia que eu estudei muito para o livro Higiene Consciencial. E a gente até tem uma... No curso Higiene Consciencial, a gente fala muito de TCC e tem a participação do Rui Bueno, né, que é especialista na área. Então, foi como o livro ele foi publicado, assim, num momento de muita convergência, em termos profissionais, né, da minha área profissional, da minha do meu interesse de, de pesquisa, que é a questão de mudança de hábito, mudança de comportamento, né que, que junta com a parte profissional, e na parte consciencial, porque a reciclagem ela implica em mudança de comportamento. né Ninguém muda um comportamento sem reciclar. A pessoa pode mudar momentaneamente, depois volta. Né? Mas quando ela faz a reciclagem mesmo, ela muda em definitivo. Então, foi meio que tudo ao mesmo tempo, assim, né? Foi muito convergente, é, sincrônico, teve muita sincronicidade na publicação do livro. E, e aí hoje é uma área que eu gosto muito de, de falar, de debater, de estudar. E eu trabalho isso muito com os meus pacientes também. Então, é meio que tudo ao mesmo tempo agora, assim, tudo convergente.
0: Legal, Não, vamos acho falar é convergência. Diga aí, Léo. É, eu
2: também desde... Cedo, né? Sou, sou formado em três áreas da saúde, então a saúde é a minha praia, né? Eu posso dizer assim. E nas minhas rememorações, nas minhas pesquisas, eu vejo que eu já tive metido na área de saúde, assim, já participei dessa área ao longo de várias vidas, e isso talvez tenha me trazido essa intuição desde cedo de, de buscar essa área. É uma área que eu tenho um prazer de pesquisar. É, na psicologia, eu gosto muito da parte comportamental e da parte humanista então eu pesquiso exatamente como que a gente desequilibra o nosso corpo através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos e, e uma das formas de usar muito isso é através da energia e o conhecimento chinês ele traz muitas informações bem detalhadas é, de como a gente pode até mapear a energia de olhar para uma pessoa imagina você usar isso e mexer com a energia para que a gente possa fazer assistência para que a gente possa, possa focar ou fazer uma reflexão para que é, a pessoa que você está interagindo possa melhorar, possa a, é, perceber um aspecto que, às vezes, ela está perdendo energia no dia a dia, em pequenos detalhes. Então, o tom de voz ele vai falar sobre energia, a postura da pessoa vai falar sobre energia, o cabelo da pessoa vai falar sobre energia, a unha da pessoa vai falar sobre energia. Então, assim, é uma gama de fatores assim que, para mim, é, é bem motivador, bem empolgante, de pesquisar os pequenos detalhes de como a gente pode, com pequenas mudanças de hábitos, e aí tem um, um encontro aí com o que o Eduardo falou, né? pequenas mudanças de hábitos e comportamentos, a gente pode melhorar drasticamente nossa condição energética, nossa condição de saúde, não só física, né? que, é, que o Eduardo foca bastante, mas também na energia, também nas emoções e também na parte de pensamentos, na parte mental. Né? Então não tem como não falar envolvendo os outros veículos de manifestação. Então, é, a saúde é realmente uma área que eu gosto, é, tem alguns cursos que eu sempre trabalho o aspecto de saúde, o livro da Bárbara, é, e a relação com a Bárbara também foi um ponto importante né, para mexer com esse processo, que deixou claro meu histórico, alguns históricos de rememoração em outras vidas. Então, minha praia, a área da saúde, é realmente a área que eu gosto de, de mexer e pesquisar realmente.
0: Bacana, a gente já viu aí um trafó holobiográfico, né? E é interessante que vocês comentando, é, fica bem clara essa interação entre saúde e autopesquisa. É quase, para mim, é, é indissociável né, uma coisa da outra. Então, você, quando vocês estavam falando, para mim ficou bem claro. Pessoal, a gente tem aqui ó, a Morena Silveira, chegou, aqui está dando boa tarde. A Nilce Schmidt, lá da Alemanha. A Idede Conte, a Beatriz Almeida, de Brasília. O Marcelo Rouanet, a Marise Barros a Tereza Simona, de Goiânia, a Maria Zelapadilha, Regina Kruka, de São Paulo. Pessoal, lembrando para vocês que estão acompanhando aí, vocês podem mandar perguntas pelo chat, vocês aproveitem aí para interagir com esses dois especialistas aí na área da saúde. E enquanto isso, eu vou fazer uma, uma aqui, é, vou pedir para vocês comentarem, porque assim... Você tem, Eduardo, sua aula no curso é a importância da auto-pesquisa na saúde somática. E a aula do Leonardo é saúde energética. Mas aqui nessa live, gente, eu vou pedir para vocês considerarem a saúde holossomática, né? Tratando aí do paradigma consciencial. Agora a gente tem um pouquinho mais de tempo para falar, para expor, né? E assim, é inevitável, né, gente? A gente está num momento de pandemia, numa situação bem 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 crítica né que a gente nunca imaginou vivenciar eu pelo menos nunca imaginei passar por uma situação dessa e aí eu queria perguntar para vocês como é que vocês veem a questão a importância da autopesquisa nesse período crítico assim na saúde é, considerando essa situação e também o contrário né o quanto que a importância da saúde para auto pesquisa
1: quer começar Léo vai lá pode ser
2: é, esse momento, eu, eu acho que a gente vive um monte de teatro na nossa, nas nossas vidas, né? E um monte de crises, e essas crises, elas denunciam para a gente mesmo é, a quantas andam a nossa saúde, né? É, se a gente se desequilibra mais ou menos, você vê que nesse período agora ficou claro para muitas pessoas que facilmente elas ficaram mais ansiosas ou mais deprimidas, o número de brigas domésticas ou violência doméstica aumentou sensivelmente. Então, isso mostra uma realidade no nosso planeta ainda, muito aquém de uma maturidade evolutiva. Mas, ao mesmo tempo, denuncia para quem quer fazer a pesquisa, para quem quer melhorar a saúde de uma forma geral, é uma oportunidade de avaliar os nossos incômodos com esse teatro da pandemia. Né? A pandemia ela, ela exige ou ela cobra da gente uma responsabilidade ou um auto, uma autorresponsabilidade na nossa manifestação em relação ao isolamento, a postura que a gente vai ter para trocar com as pessoas, os cuidados né, de utilizar as máscaras e tudo mais, que a gente vê que muitas pessoas têm dificuldade é, com, com essa questão de respeito ao outro e a si próprio. Então, isso traz muito material para a pessoa avaliar se a conduta dela, de a, ego acabamos vamos dizer assim, né, de ego, e a conduta de, dela em relação ao outro, ela está adequada. E isso já conta para a pessoa trazer o que não está funcionando para a auto-pesquisa dela. Né? E eu vejo que tem uma técnica na Conscienciologia que eu gosto muito, é a Bárbara cita no livro dela é algumas vezes, que é a técnica de auto-enfrentamento do mal-estar. Então, assim, ficou incomodado com alguma coisa? É o governo que não está funcionando? São os políticos? É a família? É você mesmo? Para, anota o que está te incomodando e leva para auto-pesquisa. Essa reflexão é importante. Outra coisa que você pode fazer, que pode ajudar muito nesse período, é se inscrever no curso de auto-pesquisa do CAEC. Isso vai ajudar muito a você aprofundar é, um monte de professores, com cada um com sua visão, para te ajudar nessa reflexão, para te ajudar nessa auto-pesquisa. Né? Então, é participe, legal. se inscreva aí. Né? Pense dessa forma em relação a essa oportunidade que a gente está tendo de qualificar a gente mesmo.
0: É, aí você fala que é, é ver as, a, os limões né, e a, que a vida dá e tentar ver como uma oportunidade de reciclagem, né? de crescimento, né?
2: Sim. Bacana. E você, Eduardo, o que, é que você acha aí desse
1: processo? Então, o, nesse eu, acho que tem, é, tem, eu tenho estudado, eu escrevi um artigo recentemente sobre questões emocionais e, e relação do processo emocional, da psicologia positiva com a cardiologia, e a cardiologia tem entrado muito nessa área por causa do estresse, né? Então, as pessoas, elas se estressam e o estresse, eu, há, há muito tempo, há um tempo atrás, eu tinha um certo pre... preconceito, eu tinha um preconceito, mas era era uma coisa meio sutil, assim, do tipo, nossa, ficou estressado, uai, não faz ver não? Sabe assim? Tipo, é, ficou, tá com re... com dispineia é, suspirosa, ué, mas... Por que, que deixou o emocional entrar tanto? Né? Então, isso era um, quando eu comecei, quando eu acabei, cheguei em Foz e tal. A gente é meio, meio jovem né, na, na, na relação com essas questões que envolvem a, a construção da doença. Mas, com o um tempo para cá, de um tempo para cá, eu percebi que isso é uma coisa muito natural. Muito natural. E que é muito complexo. Mesmo que você diga que você. É, faz ver, que você realmente está melhor e tal, isso não é garantia de nada. Porque a complexidade de um sistema límbico que regula as emoções é muito grande. As interações que a gente tem... Por exemplo, agora, nós estamos nessa pandemia. Olha a quantidade de inputs negativos que entram na nossa cabeça sem a gente perceber. É muito estresse negativo, entende? De morte, amigo. Eu um estava com um amigo meu essa semana numa UTI em Criciúma. Um amigo meu de infância lá. O cara tava lá, entuba ou não entuba. O outro ficou 40 dias entubado numa UTI, inclusive em posição prona, que é quando ele fica com a barriga para baixo, quando precisa descolar o pulmão atrás, que é uma situação gravíssima. É um amigo meu de infância. Veja, dois. Então, isso é uma coisa que causa estresse? Causa. E, assim, é fácil chegar e falar, vou fazer ver vou me blindar e tô ótimo. É, você consegue fazer isso realmente, mas chega uma hora que a coisa pode ficar um pouco mais difícil. Então, eu acho que uma coisa que ajuda muito nessa tua pergunta, Andressa, nesse contexto que a gente está vivendo, é eu acho que a pandemia, eu gostei muito do que o Leo falou ali, da questão do teatro, né? Esse, esse jogo que surge é, com, os, com as situações que acontecem, eu acho que a pandemia ela está testando o nosso, a nossa escala de valores. Né? ela está testando a quanti... realmente o tanto que a gente é ape... apegado e desapegado a determinadas questões humanas né? então veja, nós já tivemos essa pandemia várias vezes na história provavelmente eu já morri de alguma pandemia sei lá, peste bubônica lá, peste negra, gripe espanhola sei lá, a gente pode ter morrido de alguma coisa disso porque não tinha antibiótico, não tinha é, antirretroviral, não tinha nada disso, né? era pegar e morrer né? não tinha muito pra de fugir então, já passamos por isso várias vezes, né, e aí agora nós estamos estudando Conscienciologia, uns a 15, 20, 30 anos e tal, e de repente a gente se vê numa situação que, tá, se eu pegar e eu morrer, e aí? Né? E aí? Morri. Vai fazer o quê? Então, assim, eu acho que é uma situação que a gente, claro, a gente vai se cuidar, a gente vai ter todo, enfim, né, eu brinco, eu falo com os meus pacientes, quando você vai atravessar a rua assim, você pega o celular, olha para pro celular e atravessa a rua, ou você vira para os lados e olha para ver se vem carro? Aí todo mundo falando: "Não, doutor, eu viro para o lado e vejo", tal. Eu falei: "Então, você não tem medo de atravessar a rua?" Eu falei, tenho. Eu, falei, eu também tenho medo da pandemia, pô. Eu também tenho medo desse vírus. Eu vou me cuidar porque eu não quero pegar esse vírus. Então, quando eu tenho, quando eu levo em consideração que esse vírus, ele pode me matar, eu vou ter medo dele. Quando eu nego que ele não existe, ou que ele não é tudo isso, ou que ele é só uma gripezinha, tudo mais e tal, eu estou diminuindo o valor dele e eu estou aumentando a minha possibilidade de pegar esse vírus. Então, tudo isso está é, é, sendo testado. As pessoas estão sendo testadas, sabe? Eu acho que no, de uma maneira que seria assim, uma espécie de ácido teste, um ácido teste da humanidade, digamos assim. Porque é incrível, se você for pensar... Que a gente está vivendo, né? É incrível. Assim, sobre todos os aspectos: científicos, culturais, radicais, é, religiosos, é, enfim, ideológicos. Sociais, ideais. né? É, olha, é, é muito engraçado, né? Eu fiquei um tempo fora do Facebook e eu coloquei no Facebook e fiz um comentário. E aí eu fiz um comentário e de repente veio um monte de comentário. Eu falei: gente, <risos> você não é. pode falar nada. É muito incrível isso. Como que as pessoas estão precisando, né, de responder interagir tal. Então, é um momento, eu acho que é um momento muito difícil e a gente está sendo testado, assim, sabe? Eu queria só lembrar aqui, antes de eu, de eu passar a palavra para o Léo, aquele livro, né, o sentido da Em Busca do Sentido da Vida, do Vitor Franco, que é um foi um psiquiatra né, e psicólogo e ele ficou no campo de concentração, só que ao invés de ele se vitimizar e ele ficar doente e pirar a cabeça dele lá no campo de concentração, ele estudou. Ele foi estudar o comportamento das pessoas. E o livro dele é totalmente atual. Né? Foi escrito no final da década de 30, no meio da década de 40, mas a pesquisa foi feita no final da década de 30. E é incrível você ver isso. Né? É o que está acontecendo hoje. Ao invés de você pirar, ao invés de você ficar com pânico do troço, você pode criar um mudar o LED ali e começar a estudar o que está acontecendo.
0: É excelente dica de leitura. É interessante que vocês comentaram, eu realmente tenho essa sensação de que tá É um período de aceleração maior aí, que as coisas estão se acelerando, aí a aceleração da história humana, né? acho que é um período que está bem assim, e um período que faz bem repensar nossos valores. Né? Eu, por exemplo... É, tenho repensado muito a questão da grupalidade, da integração, e justamente esse momento que a gente não pode, né, eu tô valorizando ainda mais é, esse processo, assim, então foi, foi bem interessante nesse sentido para pensar. E vocês comentaram também a questão de emoção, e aí a gente tem pergunta aqui no chat do YouTube, é, é a pergunta do Leonardo Ribeiro, é, professores, pela medicina chinesa, a emoção está ligada ao coração, então, atualmente, ambas as medicinas estão convergindo. Vocês querem comentar essa questão?
2: Posso comentar. É, agregando aí o que você está trazendo, Leonardo, meu xará, é, na verdade, assim, os, os orientais eles pesquisam e é, as influências de cada emoção e em que órgãos ela interfere. Então, assim, tem emoções que estão vinculadas ao coração... É, eles dizem que o coração alberga as emoções, ok? Mas tem emoções que estão ligadas ao fígado, que é muito fácil, né? O Hulk lá que é verde, a raiva, o ódio. E isso gera um monte de problemas. Está relacionado com desequilíbrios é, na pressão. Está relacionado com questões de cólicas menstruais. Está relacionado com N fatores que, tão, que têm a ver com o estresse, que o Eduardo falou, né? Ele falou lá dos impulsos negativos. A questão é como a gente avalia esses impulsos. A gente está melhorando nossa pensanidade, ou seja, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa mentalidade, para dar um significado mais maduro para esses cenários. E isso é importante, porque quanto mais a gente se estresse, quanto mais a gente não consegue dar um significado maduro para qualquer coisa que desequilibre a gente, a nossa imunidade ela cai. E a imunidade caiu, é natural que desequilíbrios físicos eles vão acontecer. Então, a ideia é a gente ficar atento, porque... É, Para o oriental, várias emoções podem causar o desequilíbrio. E aí uma questão importante é, o problema principal não é a gente ter uma emoção aqui ou outra ali. O problema é quando a gente fica repetindo aquela mesma emoção sem dar um significado, sem superar, sem me qualificar ou melhorar aquela emoção. Então, por exemplo, a pessoa que está sempre impaciente, ela é candidata, repetindo ali, fica paciente 50 vezes ao dia ela é candidata a desenvolver desequilíbrios no holossoma, né? no corpo físico, energético, emocional e mental. Uma pessoa que está sempre se permitindo ficar desanimada, ou triste ou para baixo, ela repetindo isso, ela vai interferir em questões fisiológicas, é, mentais, e isso pode gerar comprometimento da saúde dela, da imunidade. Fez isso, compromete a energia? Tranquilamente. Então, o trabalho de energia, como o Eduardo falou, é importante porque ele ajuda a gente a melhorar a nossa sensibilidade, nossa percepção. Ele é mais uma informação para a nossa auto-pesquisa, mas a gente tem que dar atenção aos veículos e, como o Leonardo falou, a gente tem que dar atenção às emoções e, principalmente, essas emoções negativas que a gente fica repetindo com frequência. Isso pode desequilibrar muito a gente comprometer nossa saúde de uma forma geral, certo? Eduardo, não sei como é que você vê aí, você quer comentar alguma não, coisa? Não,
1: é, eu... eu que eu queria chamar a atenção, é, hoje existe uma ponte muito interessante, né, sendo estudada e nós temos um, um tratado de cardiologia que chama Brunwald, que é uma uma ferramenta incrível, né, de estudo e completo e muito atualizado, atualizado a cada três quatro anos e a cardiologia, ela, ela tem evoluído muito nesses últimos anos. E aí, recentemente eu fui convidado para escrever sobre isso, sobre a questão de terapias integrativas e estresse dentro da cardiologia, fatores de risco né, dentro da cardiologia, com a psicologia positiva. E aí eu fui fazer revisão de literatura e descobri que no Brano, na última edição, foi inserido um capítulo sobre o sistema HPA. Eu acho que o Léo conhece bem né? o sistema hipotálamo pituitário adrenal. Eu vou colocar aqui na tela, pode ser, André, para o pessoal ver? Posso colocar? Pode,
0: é, acho que
1: sim, acho que o... se tiver é bem... habilitado, aí a gente tem que colocar aqui para a gente, para explicar melhor né, como é, é que... É bem rapidinho, bem uhum. rapidinho, eu vou colocar aqui para vocês, quer ver? É... Mas enfim, só, enquanto eu estou procurando aqui, eu vou explicando mais ou menos. Né? O sistema HPA, ele tem essa, essa característica, essa capacidade de explicar a relação mente-coração. É, eu acho que agora eu consigo. É, ele, ele é isso aqui, ó. Vocês estão ah, vendo?
0: Chegou, chegou, estamos vendo.
1: Chegou? Tá. Então, aqui, é, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, né? Aqui é o córtex pré-frontal, uhum. você tem essa região aqui que é do mesencéfalo, né? E o sistema límbico que regula a parte amor, é, emocional. Aqui é a amígdala, a hipófise, né? Aqui a pituitária, né, o hipotálamo, perdão, aqui é o hipotálamo, aqui é a hipófise ou pituitária, a glândula pituitária. Então, esse sistema, ele tem as emoções, é como qualquer mamífero, qualquer animal é, do reino animal, mamífero, e você tem é, a suprarrenal aqui embaixo. Tá? Então, o que, que acontece? O córtex pré-frontal, ele conversa com o sistema límbico emocional, e o sistema emocional, que é esse sistema aqui, e o sistema emocional aqui, ele vai ter uma, uma regulação direta dos hormônios estressores. Adrenalina, noradrenalina e cortisol. Então, quando uma pessoa está preocupada, nervosa, é, esse sistema límbico, ele meio que pode se alterar, independente do córtex pré-frontal. Então, o que os psicólogos muito trabalham é essa conversa, para que a pessoa aprenda a falar a língua do sistema límbico, para que o sistema emocional ele não destrambele a tal ponto de inibir o córtex pré-frontal. E é exatamente isso que acontece quando a pessoa está estressada. O, o excesso de cortisol no sangue inibe os receptores aqui do córtex pré-frontal. Então, os psicólogos dizem né, que a pessoa estressada ela pode chegar num ponto que é o ponto do pânico. O que é o pânico? Quando todo o sistema límbico ele está hipertrofiado, exacerbado do ponto de vista emo emocional, sem uma participação da racionalidade. Né? Que é quando, então, entra, quando o estresse chega num ponto máximo. Então, o que a gente precisa, em outras palavras, é aprender a, é, a desligar né, esse sistema HPA, a fazer com que esse sistema hormonal pare de produzir de, de receber estímulos no caso ou estimular as glândulas suprarrenais isso é a, a via final do corpo né eu acho esse sistema muito legal porque ele ele você pode amarrar isso de uma maneira muito inteligente com a consciência e com o para cérebro a partir de técnicas né em que você consiga relaxar por exemplo a relaxação psicofisiológica né o, que é uma técnica muito interessante você vai relaxar aquela tensão psíquica e nesse momento você desativa o sistema HPA então é isso, é uma coisa que eu gosto, eu tenho falado muito disso com os pacientes e, e tenho falado disso também nas minhas aulas e tal Que e tem uma outra última coisinha né? que a, existe uma teoria do cérebro trino que ela é um pouco questionada na, na neurociência, mas mesmo assim eu acho inteligente, porque nós somos o resultado dos três animais, né os répteis, os mamíferos e nós humanos, que somos mamíferos. Mas você tem aqui o cérebro reptiliano, que não tem emoções. Né? Você tem o cerebelo e aqui a ponte, mesencéfalo, bulbo. Aqui. Aí você tem o mesencéfalo, ah, Perdão, aqui é ponte e base, aqui essa parte mais inferior do cérebro. Aqui você tem o mesencéfalo que é a parte dos mamíferos. E aqui, junto com o córtex pré-frontal. Então são os três animais dentro da gente. Então, nós somos animais, né? O que a gente precisa é fazer a hipertrofia do córtex pré-frontal, no sentido de equilibrar os outros cérebros, entre aspas, né? Mas era isso, peguei, falei demais. É. Né?
0: Não, tranquilo. E fica bem interessante, porque dá para pensar em termos de saúde holossomática, e você mostrando aí a questão do, do córtex pré-frontal, permitir maior atuação do paracérebro, né? Que eu acho que, às eu vezes, a gente, a gente trava e não deixa o paracérebro atuar, né? Fica só no. É, no subcérebro, né?
1: no cerebelo.
0: É, eu acho, Eduardo, que inclusive você respondeu uma pergunta é, de uma pessoa que está assistindo a gente aqui, que é a Marisa Lá. Ela pergunta assim, a pressão alta tem relação com o estresse emocional? Como viver em equilíbrio neste momento de pandemia? Então, acho que você já explicou aí com o desenho, né? Como é que acontece esse, esse, essa questão do estresse. E aí, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa com relação à homeostasia, equilíbrio, higiene consciencial, nesse período de pandemia também, para complementar a pergunta dela?
1: Vai lá, Léo.
2: acho que é importante, nesse período, assim, uma coisa que, como a gente tem quatro veículos de manifestação, assim, bem na prática mesmo, né? é importante sempre a gente valorizar as experiências pessoais, né? como diz lá o princípio da descrença. Né? Não acredite em nada, nem mesmo no que está sendo dito, experimente. Então, pegue suas experiências e avalie em detalhes cada uma delas. Por exemplo, se existe uma pressão alta, o corpo ele está denunciando que existe um desequilíbrio. Então, ele está tentando compensar algo. De onde vem essa pressão alta? Né? Então, por exemplo, em vários pacientes que eu tive a oportunidade, clientes que eu atendi tanto com a acupuntura quanto com a psicologia, né? muitos tiveram estresse ou tensão o tempo todo, ativando essa parte emocional nesse né, sistema límbico. Então, isso vai estressando o corpo isso pode desequilibrar a pressão. Mas, é, se a pessoa aprende técnicas de relaxamento, como o Eduardo falou, isso vai ajudar, vai. Mas o que muda é que ela, quando ela compreende a raiz dos problemas dela. Então, a auto -pesquisa é importante. Por quê? Porque vai dizer que ela está lá com a mágoa, com a mágoa guardada a longo prazo, principalmente com muito ressentimento, com muita raiva, pode, sim, gerar uma pressão alta. É um fator dentro de vários, mas não só a pressão alta. Pode gerar uma enxaqueca, pode gerar n desequilíbrios físicos, né? Imagina se gerou desequilíbrio físico, como ficam as energias, né? A pessoa vai gerar bloqueios energéticos, ela vai gerar áreas com deficiência energética que pode piorar mais ainda o quadro é, físico, emocional. Então assim, os veículos de manifestação eles estão interagindo entre si. Exemplo. Se cada um de nós quer melhorar a saúde de uma forma geral, escolhe uma ação pró-saúde para cada veículo de manifestação. Então, vai fazer uma atividade física, vai consultar lá o profissional de saúde, vai ver se está tudo certo, vai ter orientação do, do médico, do professor de educação física, é, de outros profissionais, se for necessário, e vai lá fazer atividade física. Vai melhorar a dieta. Isso vai melhorar em algum grau ou pode evitar doenças tranquilamente. Um trabalho de energético frequente ou diário de preferência né, é, vai ajudar? Vai. Uma leitura que ajude a gente a melhorar a nossa compreensão de mundo sobre a nossa realidade, também vai. Assim como superar algum traço, é, um trafar, uma dificuldade qualquer, né, um traço fardo, também pode ajudar a gente a melhorar a nossa saúde de uma forma geral. Né? Então, tem uma frase que eu gosto, assim, que, que é aquela história, assim, né, alguma vida sem desafios é uma vida perdida, né? Desafios evolutivos, não estou falando de qualquer desafio. Então, se a gente tem uma dificuldade, coloca aquilo como desafio e corre atrás de superar aquilo. E equilibrou as emoções, o corpo agradece drasticamente, o holossoma agradece drasticamente.
1: É, uma coisa que eu gosto, Léo, de falar é sobre... Como eu trabalho... Claro, a gente trabalha dentro da Conscienciologia há muito tempo com holossoma, né? Então, assim... É, e eu pude, com a medicina, a gente eu acabei estudando mais a, o processo somático. Eu faço uma analogia para os pacientes que entendem alguma coisa de conscienciologia, não dá para a gente falar isso com todo mundo, né mas a, a saúde física é como se ela fosse as sapatas de um prédio. Tá? Então, você vai construir um prédio, então esse prédio tem que estar com as sapatas ali, a base, a fundação, tem que estar muito bem feita, muito senão o prédio cai a saúde, por exemplo, emocional, espiritual, intelectual, enfim, energética, ela precisa se assentar num corpo saudável. né? Porque é muito difícil você ter um corpo doente, a não ser que seja um serenão oligofrênico. né? Mas, assim, tirando as exceções das exceções, é muito difícil um corpo doente, por exemplo, uma artrite, uma pessoa com artrite, com as, as, as articulações todas doendo, é difícil falar em equilíbrio emocional, né? Com é extremamente desafiador. Uma pessoa que tem enxaqueca, você falar para ela para manter a calma é difícil, claro. Ela, ela pode tentar fazer força e tal, mas é sempre mais difícil. Na hora que ela vai lá, fibromialgia, por exemplo, pessoa normalmente é o que? É uma pessoa sedentária que não faz atividade física, parada em casa com algum nível de alteração emocional, com uma depressão like ou alguma alguma depressão mesmo, um grande mal, sei lá. Ela, a tendência é o corpo começa a doer. O corpo parado é o corpo doente. E aí você vai falar do equilíbrio emocional. Beleza? Importante, ela vai fazer psicoterapia, ela vai, às vezes vai no psiquiatra, vai tomar algum remédio e tal. Se ela não fizer atividade física, é chovendo molhado. É chovendo molhado. Por quê? Porque a terapêutica da fibromialgia, hoje, a gente sabe, é o exercício físico. A pessoa que faz atividade física regular, ela praticamente trata a fibromialgia. E aí, quando você junta exercícios físicos, por exemplo, nesse caso da fibromialgia, com uma terapia bem feita, bem indicada, com um processo de acupuntura, por exemplo, uma questão é, chinesa, que eu gosto muito, né, e o Léo... O Léo... Não estou falando isso aqui porque o Léo está aqui, não. Eu faço isso no meu consultório, eu indico muito isso. É, acupuntura e homeopatia, enfim, e, e terapias que antigamente se falava de, chamavam de alternativas, e hoje a gente chama de integrativas, né? São, medição, são terapias que integram, que compõem um todo, né? É, veja, a chance de, de cura é, é praticamente certa, né? Eu tenho pacientes idosas, assim, com fibromialgia há mais de anos sem dor. E elas fazem piada no consultório, porque agradece muito, porque depois da academia tudo mudou na vida delas. Tal. Até a osteoporose cura. né uma, Um estudo publicado na, pela Universidade de Michigan mostrou isso. né Exercício físico, treinamento resistido é uma das, das formas de terapia da osteoporose. Então, é tudo muito difícil de se falar sem exercício físico. É muito difícil. Você falar qualquer coisa para uma pessoa e não dizer para ela, olha, você precisa fazer atividade física, senão fica fica lacunado, fica um, fica um buraco. Você vai, às vezes, ajudar aquela pessoa no emocional, foi ótimo, ela entendeu, compreendeu, reciclou e tal, mas ela continua acima do peso, ela continua, já já vai ter uma, um processo articular, já 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 vai ter um, alguma coisa osteomuscular e quem sabe, torcendo para que não, né? mas alguma coisa cardiológica e alteração. Então, eu acho que a, a, a terapia integrativa, ela pressupõe também prescrições integrativas, que envolvam várias questões, não só uma.
0: É interessante isso Pode coletar Leo. Você
2: está falando interessante, porque eu realmente adoro esse processo oriental, né? o olhar da avaliação, da anamnese e tudo mais. E eles falam muito da profilaxia. Eu concordo com você, se a pessoa já está com uma questão física muito exacerbada, ela tem que parar e dar atenção prioritária a essa questão física. Ela pode usar os outros veículos para tentar ajudar a se reequilibrar mais rápido, mas o foco principal vai ser o físico. E, realmente, sem atividade física, fica difícil a gente manter um equilíbrio hoje nesse planeta com o nível de estresse que existe, né? E eu gosto muito da ideia deles é, da profilaxia, né? Então, eles falam para as pessoas se cuidarem muito antes, para elas nem terem os problemas físicos. Ou, é, na nossa pesquisa aqui, né, do paradigma consciencial, a gente pode minimizar ou diminuir muitas doenças, porque a gente cria doenças com hábitos é, inacreditáveis. Né? As pessoas não fazem exercício, é sedentarismo, as pessoas fumam, as pessoas falam mal das outras pessoas, as pessoas guardam mágoas e ressentimento. Isso tudo é como se fosse fumar um cigarro. Né? Guardou uma um e está fumando um cigarrinho ali toda hora isso vai gerar um problema ali na frente. Então, a gente pode ser profilático fazendo auto-pesquisa, a gente pode ser profilático fazendo exercício físico, a gente pode ser profilático é, trabalhando energia, estudando bastante, para a gente evitar, é, é, nesse momento, por exemplo, pandemia, que as pessoas estão isoladas, elas não estão conseguindo conviver com elas mesmo. Então, como é que você não consegue viver com você mesmo e você desenvolve uma saúde, seja ela qual for? Muito difícil, né? Então, eu conheço pessoas hoje em dia, falei com uma pessoa até essa semana, e tem muita dificuldade de ficar é, sozinho em casa. Então, a pessoa mora sozinha, a pessoa tem dificuldade, aí a pessoa vai para a casa da mãe, a pessoa tem que viajar para outro lugar e ela, e ela não consegue ficar no local. E aí, falta realmente um aprofundamento e a pessoa está tentando né, pesquisar, a pessoa está tentando se entender, está fazendo força e, mesmo assim, tem dificuldade. Então, muitos fatores é, são intervêm né, nesse processo de saúde, mas eu penso que a profilaxia pode ajudar sensivelmente a gente ter uma qualidade de vida é, com mais idade e sem tanto sofrimento assim, né? Claro que estamos abertos, é, estamos propensos a qualquer coisa, mas a gente pode fazer a nossa parte, né? Do que a gente consegue enxergar.
0: E a gente tem que cuidar desse soma, que é para a gente fazer a nossa proexis, né? É, e, e é legal que vocês comentando, dá para ver, assim, a é, é, questão é indissociável né, do holossoma, um veículo interfere no outro, você vê isso na prática, no dia a dia. Tem aqui, pessoal... A Magda Staff, ela comentou aqui, saúde mental, atividade física e alimentação adequada, os três pilares. A gente comentou até mais alguns itens, né? É, a Vilma, Vilma Lira entrou aqui, de São Paulo, está dando parabéns, palestra super esclarecedora. É, a Maria Soares, a Dina Rocha, a Jaqueline Vieira, a Sônia, o pessoal aí comentando. Curtam, quem está quem tá entrando, curta aí o vídeo, curta o canal, se inscreva no canal do SEAEC. E aí, tem muitas perguntas aqui. É, A ID, ela pergunta assim, é, meus alunos, pelo que entendi ela é professora, meus alunos na faixa etária entre 12 e 15 anos têm apresentado ansiedade à noite, acordando com medo, suor e ansiedade. O que seria indicado para ajudá-los nessa época de aulas online? Eu acho que é uma. está é uma, tá entre extremos, né? A questão de uns apresentam muita ansiedade, né? E, e outras pessoas reclamando desse, desse vazio, né? Desse, é, do sentimento de vazio que não, não consegue conviver consigo, ou que não, é, não sabe o que vai fazer nesse momento, se sente meio desesperançado. Então, acho que tem esses dois extremos, né?
1: É, eu acho que tem uma situação importante né, dessas crianças e adolescentes que é a participação dos pais. Né? É, a gente está vendo isso muito, assim, porque o que, que acontecia normalmente? Os pais deixavam as crianças na escola e pegavam no final do dia. É, então, iam trabalhar. Isso, O filho não era um problema, entre aspas, para o pai e para a mãe. E agora o filho está em casa. E aí... É, os pais praticamente não estão preparados para lidar com os filhos. E aí você tem uma situação muito difícil, porque você vai ter um pai estressado, uma mãe estressada, com pandemia, com trabalho, porque, na verdade, assim as pessoas falam assim, ah, é, isolamento social, você fica em casa. Você fica em casa e é muito pior do que você ir trabalhar. É muito pior, porque você está em casa... Aquela, aquela situação, eh, aquela sensação de não engajamento, né, que o Léo estuda isso lá na psicologia. A pessoa não parece que não está engajado porque ela está em casa, está de pijama, trabalhando, parece que não tem os amigos, não tem uma relação profissional. Quer dizer, isso já é uma coisa que que altera a, a relação dela com ela mesma e com o trabalho. Você tem o um filho que precisa assistir live, às vezes a criança é pequena, e dá problema, e dá trabalho na live, tem que ficar ali do lado e tal. Você tem a rotina de casa, né, que normalmente as pessoas podiam ter alguém para ajudar em casa e esse alguém pode não estar tá vindo por causa da pandemia, conforme a cidade, conforme o bairro do Brasil. E aí você junta tudo isso né, e tem esse verdadeiro inferninho doméstico. É né, uma situação muito difícil desses pais é, administrarem. E aí é claro que a criança começa a sentir isso. Né? Eu acho que isso tem muito de um acúmulo, talvez... É, da maneira como os pais estão lidando com a pandemia com seus próprios filhos. E, e, por último, assim uma coisa que você comentou na pergunta anterior, Andressa, sobre a questão da higiene consciencial, uma coisa que eu gosto muito de, de falar nesse momento né, é a importância da tomada de decisão. Tá? A importância da tomada de decisão. Muitas pessoas aprendem a fazer estado vibracional, mexer com energia, refletir, tal, circular energia, exteriorizar... Só que, às vezes, essa não é a decisão que tem que ser tomada, é fazer ver. A decisão que tem que ser tomada é tomar uma decisão. Então, a brincadeira que a gente faz é assim, a pessoa cai no buraco, ela está lá no buraco, ao invés dela ela decidir sair do buraco, ela resolve fazer ver dentro do buraco. <risos> então, daqui a pouco ela está, ela decorou o buraco, né? o buraco agora tem um quadrinho, era barra, ela botou uns trocos. Ela vai se adaptando ao inadaptável. Entende? Então, é muito importante, por exemplo, nesse momento de pandemia, a pessoa não esquecer daquele conceito lá de, de homeostase, padrão homeostático de referência. A homeostase do planeta não é essa. Nós estamos num período doente. Então, o planeta como um todo, a sociedade, as pessoas, nós estamos doentes. Não precisa muita pesquisa para ver isso, né? Basta você ver como é que as pessoas estão preocupadas com medo, oscilação de pressão, arritmia, síndrome de notícia inerritável, é, dispneia suspirosa, tudo que tem a ver com o quadro ansiogênico. Então, esse não é o referencial. Eu acho que esse que é um ponto importante. Por quê? Porque aí você vai saber que você vai voltar para o que você era, caso você não esteja nesse, nesse processo. E você vai ajudar também as pessoas a voltarem para o padrão de homeostase. E eu isso, acho, Eduardo.
0: Então, eu... só complementar ali, que é que muito importante que você está trazendo, é a questão da gente manter o otimismo mesmo nesse período. Acho que isso é muito importante, né?
1: Exatamente, não perder isso.
2: E essa questão da tomada de decisão, a pessoa vai tomar uma decisão importante, que é ter uma rotina útil, né? E imagina os adolescentes e as crianças com uma rotina útil. É dificílimo a gente imaginar isso, né? E uma coisa que eu acho que pode somar muito para essa ansiedade, infelizmente, é o excesso de horas, não só nas lives, ou na, nas lives, não na aula lá, não né, online, mas também nas mídias sociais, o excesso de celular é muito estímulo, né, que vai atrapalhar a pessoa a acalmar depois, ela vai ficando cada vez mais ansiosa. Então, principalmente os adolescentes que ficam muitas horas nos jogos. Né, é, recentemente eu conversei com uma pessoa que fica, pega o celular de noite na cama e, às vezes, vai dormir 3, 4, 5 horas mexendo no celular. Então, esse estímulo Nossa. é excessivo de ficar mexendo no aparelho. Toda hora a pessoa pega... Eu vi uma pesquisa que a pessoa pega 150 vezes no celular. Essa pesquisa deve ter um ano e pouco que eu vi. Agora deve ter mais, né? Deve estar em 200, 250. Toda hora a pessoa pega para ver se chegou a mensagem. A pessoa está ansiosa ali. Então, diminuir esse tempo de exposição a jogos em excesso, ou celular, ou excesso no computador, né? de estímulo, isso realmente é, vai ajudar a pessoa a ter um pouco menos de ansiedade, talvez até melhorar um pouco o sono, né? Porque o sono é. tende a ser mais agitado e Dá não ficar repositor, né? Repositor.
0: Isso que você está falando é bem interessante mesmo, porque às vezes é, eu tenho me interessado muito por esse tema da leitura nos meios digitais, né? E a gente vê que diminui a concentração para caramba, diminui a atenção, você não aguenta ver muito texto, mais longos, mais profundos. Então, tem, tem uma série de impactos mesmo. É, e, a, e eu estava lembrando também que, no caso dos adolescentes, a questão do exercício físico, né, a importância. Eu tem, tenho conversado com algumas pessoas que falam quanto que está difícil de levar as crianças para fazer exercício, para fazer atividades, e quando elas fazem, elas se sentem bem melhores, né? mas em virtude desse contexto, né?
2: O exercício ajuda a gente a desassimilar a energia, né? Ele melhora toda a parte cardiovascular, que é importante, mas ele ajuda também na questão de desassimilação energética. Então, o exercício, além de ajudar o físico, ajuda a energia, ajuda o raciocínio, porque melhora a parte cerebral, ajuda as emoções, porque vai liberar várias substâncias que vai acalmar. Então, assim, não tem como fugir do exercício. Reforçando aí o que o Eduardo falou, que eu falei anteriormente também, é, o exercício é fundamental até para a questão da ansiedade.
0: Né? Muito bom. Gente, tem uma pergunta aqui da Beatriz Almeida. Ela fala assim, ó, qual a participação do nervo vasovagal no aumento do estresse? Como se dá essa comunicação?
1: Não, é assim, ó. Esse a gente pode ajudar. É, o nervo, na verdade, não é nervo vasovagal. É o nervo vagal. Chama nervo vago. Tá? O nervo vago é o nervo é uma cadeia, tem um sistema nervoso simpático e um sistema nervoso parassimpático. O parassimpático é o nervo vago, que é responsável pela acetilcolina, que é uma substância que faz vasodilatação e diminuição da frequência cardíaca. É o oposto do sistema nervoso simpático, que é o liberador de adrenalina e noradrenalina em todo o corpo. Então, na verdade, ela usou o termo vaso vagal. Vaso vagal é uma reação que dá de proteção, normalmente, do cérebro quando a pessoa está num risco iminente, tá? Então, ela apaga, ela apaga a pessoa, a pessoa desmaia. Então, são aquelas pessoas que desmaiam por algum motivo, quando estão... É, enfim, tem várias maneiras, né? A pessoa pode desmaiar, e a gente vê isso muito em consultório. Mas a, a, ela pergunta em relação à pressão, né? Como é que é aqui que ela pergunta?
0: É... Como se dá essa comunicação, no um aumento do estresse?
1: Ah, em relação ao estresse. Não, o que acontece é que o, o, é o oposto. Quem, quem modula estresse é cortisol, adrenalina e noradrenalina, tá? E quando é, por exemplo, você vê um cachorro, o cachorro vai te morder, você sai correndo. Isso não é uma resposta do sistema HPA. Isso é uma resposta dos, ne dos nervos paraganglionários que estão ao redor, ao, ao redor da coluna que é em milésimos de segundo, eles dão uma descarga, desviam o fluxo de sangue para o músculo, tiram das vísceras, por exemplo, jogam o sangue todo para o músculo para você correr. Tá? Então isso é em milésimos de segundo. O estresse já é mais crônico, já é mais pelo sistema HPA. Ele vai lentamente aumentando essa produção com a tensão psíquica, lentamente vai aumentando a produção desses hormônios que são geradores de hipertensão. Então, na verdade, o sistema nervoso parasimpático, ele, ele pode levar a um tipo de estresse, por exemplo, um síndrome do excesso de treino no exercício físico. As avessas, ao invés de cair a frequência cardíaca de maneira natural, cair a pressão de maneira natural de quem está treinando, fazendo exercício físico, cai demais. E a pessoa começa a ter arritmias, começa a ter um monte de problema. É o contrário. O estresse que gera taquicardia, elevação da pressão e tudo mais, é do sistema nervoso simpático.
0: Ah, esclareceu aí a questão. É, gente, pensa
1: gente... O seguinte, é, só um, pensa o seguinte,
2: uma pessoa que está o tempo inteiro estressada, por um motivo, qualquer motivo que for, imagina a parte nervosa dela, como é que tá? Então, isso vai ter um estímulo frequente em várias áreas, isso vai gerar um desgaste de energia enorme. É, isso compromete a saúde dela física, energética. Então, assim, é, trabalhar esse emocional para equilibrar ele é importante. Né? São várias ações que a gente vem falando aqui, mas a auto-pesquisa é importante para entender a raiz das questões que levam a avaliar ou fazer uma leitura de algo externo com um nível né, de estresse muito alto, ou seja, fazer uma tempestade no copo d'água. Né? Então, por exemplo, se 10 pessoas passam pela mesma situação, uma pessoa surtou, a outra pessoa está calma. O que é que tem nesse meio do caminho? Onde a gente se encontra nisso e o que é que a gente pode fazer para chegar numa condição de não se desequilibrar é, com a maioria das coisas é, que acontecem e que vão continuar acontecendo no dia a dia, né?
0: Importante, muito bom. Gente, a gente tem vários comentários aqui. Então, a Lídia Bolfi, ela falou assim, ó, excelente palestra, Aproveitei esse período de reflexões com a pandemia e tomei uma decisão evolutiva que estava adiando há alguns anos. Tem sido muito produtivo. Que bom, Lídia. Parabéns aí. É, a Tereza Simona fala assim, excelente esse exemplo de pessoa no buraco fazendo EV. Desmist desmistificação versus EV. Parabéns. É, e temos uma pergunta aqui também do Djorkovic. Ele pergunta assim, gente, se eu tenho uma doença congênita, por exemplo, como eu posso utilizar isso para fazer auto -pesquisa? Aí acho que já em, traz as questões da paragenética também, né? É,
1: eu Quem acho quer comentar que... aí? É, eu acho bem interessante essa essa pergunta, porque ela a gente já já fez algum debate sobre isso nas nossas reuniões lá do Círculo, né? Que ela suscita o pensamento do trafor e do trafar. Então, por exemplo... É... Eu vim nesse soma aqui, tá? E aí eu, eu tô administrando alguns trafares, é, trafores, o meu mega trafor, meu mega trafare e tal, nessa situação aqui. Se eu tivesse vindo num outro corpo, de outra maneira, será que é, os, eu, eu conseguiria lidar com essa nova realidade a partir dos meus trafores atuais? Então, isso é muito interessante, esse exercício, para você se colocar no lugar do outro. né? Quando você vê uma pessoa que tem um outro soma, não importa qual seja, mas é, é diferente do seu, ou, às vezes, uma pessoa que tem uma limitação no soma, e você passa a pensar, se eu tivesse essa limitação, como é que eu ia lidar com isso? Entende? Então essa questão da doença congênita ela ela suscita esse tipo de, de pesquisa eu acho que ela é bem interessante de fazer em quem não tem a doença e também em quem tem a doença claro a gente fez uma, um círculo mental somático recentemente com o João e foi muito interessante ele trouxe o problema cardiológico dele congênito né de como que foi, foi o, isso. o
0: círculo do macrosoma não
1: foi o macrosoma exato. Muito legal, muito interessante. Né? Então, eu acho que é um quem está assistindo aqui essa live e depois quiser puxar lá esse círculo, foi feito uma, uma. No círculo, tinha a Stephanie, o João e eu acho que tinha mais um, o Alexandre Nonato. Tinha
0: o é? Roberto lá e o Alexandre Lime, Nonato.
1: Alexandre Nonato, exatamente. Muito interessante
0: então, esse círculo, vale a pena dar uma olhada.
1: Exatamente. Então, isso mostra a questão da autopesquisa na doença congênita. Quer dizer, a gente já debateu isso. Né? e lá tem muitos comentários, muitas abordagens interessantes para estudar.
2: Eu concordo e acho que não é de graça que a gente nasce com determinado desequilíbrio, né, com determinada doença, então a paragenética está aí, e isso vai dar várias dicas de pesquisa. né. Então, quais são as emocionais que podem gerar esse desequilíbrio? O né? Que a gente repetir aquela emoção pode gerar uma doença numa próxima vida? Ou se a gente, é, é, vamos dizer assim, supera aquele trafal, aquela emoção que está contribuindo para essa doença, será que a gente limpa a nossa genética, a gente melhora a genética para a próxima vida? Então, tem vários fatores que interferem na doença congênita e vale a pena, ela serve sim para a auto-pesquisa e dá para aprofundar muita coisa com vários detalhes comportamentais, não só emocionais, de formas de pensamento também, né? a pensenidade em si, interferindo para gerar um desequilíbrio ou até, se a gente vai melhorando a pensanidade, para limpar esses é, desequilíbrios genéticos, eu vou chamar assim.
1: Certo? É, quer ver uma coisa, Andressa? Eu, eu, eu nasci com um problema congênito. Eu tenho uma, uma falha na minha vértebra, na L4, em que, ela se eu não cuidar nessa existência, eu posso ter uma ruptura de vértebra. Né? Então, é uma coisa gravíssima. Então, é... Enfim, eu passei a minha vida inteira com dor nas costas, já fiquei travado no sofá de não conseguir para trabalhar, enfim, mas travar mesmo, de não, uhum. não conseguir mexer a perna. E o que que me, hoje fazer eu correr, fazer academia tudo mais? São os exercícios físicos. Então, o que eu falo para os pacientes é o seguinte, a sua postura diante de uma doença, ela não pode estar atrás da doença. Você tem que estar à frente da doença. É você que tem que puxar a doença, não a doença te puxar. Então, essa postura de ah, eu tô com um problema no joelho, doutor, por isso que eu não faço exercício, sabe? Tô com um problema no meu joelho, aí eu, eu parei, tô há um ano e meio sem fazer exercício. Aí eu pergunto, tá, mas você não vai fazer fisioterapia? É, pois é, ainda não dá. Então, assim, isso eu, eu assim, o paciente fala isso, eu já. Eu arrepio, né? Então, vem cá, aí eu conto o meu caso, eu falo, olha, se eu fosse você, eu tava travado no sofá, você sabia disso? Então, a pessoa tomou um impacto. Então, isso serve para qualquer questão congênita de doença. A consciência não é o corpo. A consciência não é o cérebro. A consciência não é o paracérebro. A consciência é a consciência. É ela que está fazendo a gestão dos corpos, dos veículos, lá de dentro. Então, é essa postura íntima que faz a mudança dela né, e que faz ela se posicionar diante dos problemas, ou ela se posiciona atrás do problema porque é confortável, né? Eu ia ter uma ótima justificativa, não, não posso fazer exercício físico porque eu tenho um problema sério na coluna. É, ia ser, entendeu? Ah, não, entendi, não, beleza. E você fazer alguma coisa? Não, não posso, não dá. Ah, tá, legal, entendeu? Ia ser perfeitamente justificável, né? Só que aí isso ia, isso ia leva a pessoa para o buraco e o que as pessoas mais fazem é isso, né? Aceitar determinados questões e não, não fazer força.
0: Bacana. É, a questão de resiliência, né? De te puxar, usar esse problema para te puxar para frente, né? A Eliana Amade está aqui, ó, boa tarde, ótima live. Qual o nome do círculo indicado? Eliana, a gente vai procurar e vai colocar aqui é, o link ou o nome aqui para vocês. Vale a pena ver mesmo. Pessoal, a gente está chegando aqui no final da nossa live, então, assim, eh, se vocês puderem fazer uma síntese ou tiver alguma dica final aí, de, em termos de saúde e autopesquisa, para quem estiver nos assistindo, alguma coisa que vocês fizeram nesse período, eh, o que, que vocês resumiriam aí, o que, que deixaria, assim, tipo, eh, dica quente aí para o pessoal?
1: Olá, Léo.
2: Eu diria o seguinte, é, tudo é oportunidade, não perca essa oportunidade de que, que esse cenário está trazendo. É, é um cenário que uma coisa que pode ajudar muito a saúde é investir em desenvolver é, os sentimentos de gratidão, isso ajuda a limpar as energias, isso ajuda a movimentar as energias. É, uma coisa que o Eduardo falou que é importante, ele não usou essa palavra, mas ele falou de empatia, empatia com o que está acontecendo com as outras pessoas, o olhar de empatia ou a empatia em si, é mais um parâmetro que vai mexer no, na qualidade ou no nível, vou chamar assim, de saúde da pessoa. Então, é, outra coisa importante é a gente estar tá atento à nossa pensanidade, aos nossos pensamentos sentimentos e investir é, na auto -pesquisa. Eu falei muito nisso. Por quê? Porque como que a gente modifica algo se a gente não se conhece, se a gente não sabe quem a gente é efetivamente? Então, tem muitas informações é, na nossa manifestação no dia a dia, seja em formas de pensar sejam algumas emoções que a gente repete, a gente sabe onde a gente pode melhorar e a gente se enrola, a gente sabe o que a gente deveria parar de fazer e a gente continua fazendo, a gente sabe o que a gente deveria passar a fazer para melhorar a nossa saúde e a gente continua se enrolando, né? Cláudicamente que não é todo mundo, mas é muita gente nesse cenário atual. Então, mesmo desanimado, vá fazer exercício físico, mesmo desanimado, vá trabalhar energia, mesmo desanimado, invista meia hora, uma hora em sentar, e se pesquisar, em trocar com pessoas que você confia para ampliar isso, essa auto-pesquisa. E, como eu falei antes, se inscreva no curso aí da auto-pesquisa na prática do CIAEC, que vai te ajudar, com certeza.
0: E você, Eduardo, o que, que você deixa aí, faz esse fechamento aí, deixar de síntese para quem estiver assistindo a gente?
1: Olha, eu queria chamar a atenção assim, para alguns pontos dessa temática que eu considero assim, fundamental. A primeira coisa que eu vejo é o seguinte, é uma questão de valor. Então, A vida ela vem sempre em primeiro lugar. Tá? Então, o que sustenta a vida é a saúde. Ponto. Então, assim, você quer levar adiante a sua programação existencial, né? você sente que que não é só isso, que tem coisa a mais, que tem assistência, que tem amparador. Ótimo, é o seu parapsiquismo atuando, são seus feelings, são seus parassinapses. É, igual a você, tem vários intermissivistas que estão fazendo isso. Isso é muito legal e, e, e é inovador, é a vanguarda do conhecimento. Ótimo. Só que isso... É, no longo prazo, numa vida de 90 anos, vai depender diretamente da sua saúde. Diretamente. Né? Então, a sua cognição, por exemplo, o seu conhecimento, o seu estudo, esse livro, falando em livro, eu queria indicar dois livros aqui, esse livro, Diretriz da, da Autogestão Existencial. Muito bom. É, que é muito bom, é organizado pelo sim, sim. Caio, a gente fala alguma coisa lá sobre saúde halossomática. É, e, assim... Se você quer estudar, você quer ler, você quer pensar sobre, sobre assuntos diversos, ótimo, a sua cabeça precisa funcionar. Para sua cabeça funcionar, você precisa ter saúde. Então, é, a saúde ela não se discute, a saúde ela não tem discussão, ela não tem muito, muita conversa, você precisa investir nela. E o que a gente vê, na maioria das pessoas, é uma, uma distorção axiológica, uma distorção de valores. isso envolve até a conscienciologia. A pessoa pensa assim, não, a, a, a minha IC vem em primeiro lugar. Aí ela não faz mais nada. Ela cuida da IC dela, ela cuida do voluntariado dela, ela não faz exercício porque ela não tem tempo, porque a ProEx dela é muito importante. Então, assim, daqui a pouco ela está obesa, sedentária, estressada com o trabalho voluntário. E eu já vi isso. Então, é uma completa distorção axiológica. Então, na medida que você entende que a sua vida vem em primeiro lugar, depois vem a saúde, que é o que sustenta a vida, depois desses dois elementos de valores, vem todos os outros. Você vai atender as pessoas, você vai se educar, se reeducar, você vai ler, você vai estudar, você vai ter relações, enfim, você vai poder cuidar das pessoas. Mas se você não tiver saúde, você não vai conseguir cuidar de ninguém. Você vai ser cuidado. Então, isso precisa ser muito bem, na minha opinião, né? precisa deixar isso muito claro para que as pessoas é, não invertam os valores e daqui a 10, 15 anos estão todos doentes, voluntários da Conscienciologia doentes. Isso é uma, é, não dá. Né? É, é, é contraproducente, é, é digamos assim, é o contrário do que a gente realmente pretende né, com a Conscienciologia, que é melhorar a humanidade, melhorar a si mesmo, melhorar os outros, enfim. Então, eu acho que essa mensagem final sobre valor, saúde e vida, ela pode ser uma, um princípio diretor para que as pessoas consigam executar suas PROEX, né, suas programações existenciais.
0: Beleza. Gente, eu queria falar um pouco também do curso Autopesquisa na Prática, quem quiser conhecer mais ele está lá na página do CAE, que tem um link, é só clicar. A gente pode deixar aqui no chat também o link para essa página. É um curso que tem 51 professores, tem 77 aulas, tem uma gama aí de, de especialidades, de especialistas aí em diferentes áreas que vai desde a parte do que é auto-pesquisa até assuntos mais avançados. E, para mim, o um diferencial é que você, é, desse curso é que você consegue fazer a qualquer tempo, né? que as aulas estão todas gravadas e você assiste de acordo com os seus horários, você vai fazendo a sua programação. Então, fica a dica para isso, para é, vocês quiserem conhecer mais o curso, ir lá na página do SEAEC. A gente agradece enormemente aí a participação dos professores aí, o professor Leonardo Rodrigues, o professor Eduardo Martins. Eu particularmente não sou da área da saúde, aprendi um monte aqui nessa live, então já, já 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 começou o esclarecimento aí por mim, então já agradeço aí e acho que vai ajudar bastante gente aí que está assistindo também. Quem está assistindo, aproveita, curte o canal, se inscreva no canal, curta o vídeo, isso vai ajudar na divulgação. É, dessa live para assistir esclarecer outras pessoas também. É, e tem um pessoal que está agradecendo bastante, o Leonardo Ribeiro, a Nilce Schmidt, a Penha Mendonça, a Magda Staff, a, a, a Diná Rocha de Portugal. Essa live está chegando aí internacional. Aí, a Nilce Schmidt, a é, Beatriz Almeida, Maria Zilapadilha. Então é isso, a gente agradece a participação de todos já faz o convite aí para a próxima live, que é o tema Princípio da Descrença, outro tema bem relevante aí nesse período de pandemia. Vai ser no dia 29 do 8, o último sábado do mês de agosto. E agradece aí os professores, a presença, agradece o apoio aí do pessoal que está nos bastidores, o Everton Livramento, a Adriana Kawachi, a Fernanda Schreeder também aí, dando apoio aí nos bastidores aqui da live. É, a gente agradece vocês. Então, até a próxima live.
2: Até a próxima. A gente que agradece a oportunidade para vocês, tá bom? Parabéns aí para o um Abraço. Tchau, parabéns.